0: 8M
1: 8 Mujeres
0: 8 Mujeres en Pandemia Bienvenidos a esta charla que usted escucha mientras conduce, lava los platos, se ducha o si llegamos a arrullarlo nos sentimos satisfechos Somos Johann Sebastian
1: Bach Camila Durán,
0: Juan Alonso una vez más aquí a este podcast de 8M, 8 Mujeres en Pandemia, donde estamos inspirando a, a los escritores, a las escritoras, dramaturgos, dramaturgas aquí que se animen a escribir un texto de teatro inspirado en 8 profesiones distintas. El turno ahora es para ama de casa, que no sé si sería una profesión, no sé cómo llamarlo, si profesión, oficio suerte del destino, pero para eso tenemos una invitada que nos va a charlar hoy, que va a estar aquí haciéndonos compañía en este podcast, y ella es Clara, y vamos a hablar con Clara, eh, Clari, de cariño le decimos, pero bueno, <ríe> te podemos decir Clari, ¿verdad? Sí, en este claro podcast. que sí. <ríe> bueno, Clari, cuéntanos quién eres, de dónde eres, cuántos años tienes, y desde hace cuánto decidiste o cómo llegó a ti el ser ama de casa.
2: Bueno, yo soy de Bogotá, eh, tengo 38 años, soy mamá de un chico de 15 años. Eh, hace relativamente 8 años, casi 9, asumí el rol de ama de casa. Eh, de profesión soy trabajadora social, aparte de eso pues he estado estudiando actuación y eso ha sido lo que me había dedicado hasta que en una circunstancia de la vida tuve que quedarme en casa obligatoriamente. Entonces aprendí cómo a llevar este rol con sus devenires, sus alegrías y sus tristezas. Pero ya llevo un tiempo y creo que ya me he acoplado a él, ya he aprendido a
1: manejarlo, porque al principio sí es bastante frustrante e incómodo.
2: Okay. Ahora,
1: es, esa discusión empieza a ser interesante desde cómo esto, cómo empezó WAC, ¿no? Esto mm -hmm. es un rol, esto es una profesión, esto es algo que nos va pasando, nos va tocando por elección en algún momento, o cómo llega uno a decir, esto es lo que me toca asumir, uh -huh. porque es asumirlo, no es asumir ese rol en un momento determinado de la vida, entonces teniendo una profesión, teniendo tú, tú que hacer, tú estás estudiando, pero asumes el rol de estar en una casa, o, o de las labores de la casa, ahí podemos hablar un poquito sobre qué es eso de ser ama de casa, cómo, qué dices tú, yo asumí esta labor de ser ama de casa, eso qué, qué es asumir, qué.
2: Pues imagínate que yo era de las que pensaba que, bueno, ama de casa, un rol, uh -huh. sí, es algo que tú haces con el amor infinito, con toda la dedicación, <risa> yo pensaba eso, yo decía, el romanticismo. No, qué bonito, qué lindo, dedicado a tu hogar, dándole amor a tu hogar todo el tiempo. Uh -huh. Pero ya cuando lo asumes te das cuenta que esto es una profesión multidisciplinar una cosa y así. Y además 24-7. 24-7 no tiene, no tiene fin aparte de eso que eh, tú sacas conocimientos y adquieres conocimientos de todo tipo. Uh -huh. O sea, tú en tu casa eres de psicóloga médica, secretaria, cocinera, eh, la señora que ayuda en el aseo, la persona que está pendiente de la ropa, profesora. la mascota, profesora, o sea, todo. <risa> o sea, es una cosa que tú dices o sea es un amplio espectro a todo lo que tienes que hacer
1: eso, eso me, me genera mucha inquietud Clara porque de los podcasts que hemos escuchado, que hemos grabado que ustedes también los pueden escuchar de las demás profesiones hemos llegado a la conclusión de que la mujer esté donde esté en la profesión que esté es multitarea uh -huh. se hace todo y aparte se es mujer <risa> entonces esta es una prueba de todas las labores que tienes que hacer ¿vives con tu hijo? Sí. Y, no, y nadie más. Nada más, los, los dos solos. Pero okay.
0: además, en una edad muy difícil, ¿no? Claro. Uy, sí, yo porque Estoy viviendo 15? con la
2: adolescente.
0: Ay, Dios.
2: Pero mira que todo tiene su reto, porque incluso, eh, listo, tú eres mamá. Entonces, antes yo trabajaba, eh, tenía a Juan Alejandro en un jardín, o luego pasó a su colegio, tenía alguien que me lo cuidara, yo llegaba de mi trabajo, en mi oficina, lo recibía, el niño, las tareas, el compartir, los fines de semana delicioso todo. Pero ahora que es 24-7 con él, entonces tú empiezas a ver otras cosas, porque empiezas a conocerlo incluso en otros aspectos. Aparte de eso, eh, los hijos cada etapa tiene su dificultad y su alegría. Uh -huh. Entonces pequeñitos, hermosos, hacen males, hacen daños, pero tú estás ahí. Uh -huh. Empiezan a crecer y entonces empieza toda esta dualidad de que estoy cambiando, de que me dicen, de que quiero, de que no entiendo, de que me gusta y ahorita en la etapa en la que está mi hijo, que es la adolescencia, de una u otra forma el estar ahí presente ha ayudado, uh -huh. pero también es agotador. Claro. Porque un adolescente, tú sabes que está en ese vaivén constante, que un día es feliz, otro día es triste, <risa> un día quiere, otro día no quiere, un día tiene amigos, otro día no tiene amigos. O sea, uh -huh. es ese devenir constante y ese cambio que hace que tú te vuelvas recursivo a cómo actuar. Uh -huh. Y ahí es cuando tú te digo, se vuelve un psicólogo, se vuelve de todo porque uno está todo el tiempo ahí. Tratando de respirar, contar hasta 10 mm -hmm. y continuar.
3: Digamos que la profesión, el rol de ama de casa, antes de la pandemia seguía siendo en casa, ¿no? Sí. Pero una cosa era estar en casa solo mientras los demás iban a trabajar, iban a estudiar. Sí, tenía subieron. como de pronto mi tiempo de, de hacer mis cosas. ¿Pero cómo fue esto de estar los dos todo el tiempo en la casa? ¿Cómo fue esa situación? ¿Cómo fue esos cambios emocionales tanto de él como tuyos? ¿Cómo lo hicieron para darse esos tiempos? Porque es que es muy difícil.
1: Claro, uno pensaría la persona que estaba acostumbrada a estar frecuentemente en su casa, pues no le afectó quedarse más en casa, Exacto. pero esta vez en cuarentena pero no creo.
2: Mira que ha sido todo un reto. Llega un punto en que ninguno de los dos queremos ver al otro. O sea, como que ya todo el día viéndonos, escuchándonos, sintiéndonos. Entonces llega un punto como que tu espacio y mi espacio. La cuarentena y la educación virtual para nosotros fue todo un reto, o sea, el hecho de que un adolescente no puede estar con sus amigos, sino todo el día en su casa, se vuelve para ellos agotador y para uno el triple, porque entonces tú estás peleando con las clases, tómalas en el estudio, no en la cama. Ay, por favor, enciende claro. la cámara. Por favor, participa en clase. Oye, estás en clase, ¿qué haces? Chateando en el celular. O sea, ese tipo de cosas. Y entonces eres tú en casa y el profesor por el WhatsApp diciéndote, el chico no aprendió la cámara, el chico no entregó el trabajo. Ese tipo de cosas te estresan, te alteran. Y aparte de que él está ahí todo el día en clase, entonces tú estás cocinando y él está en la cocina picando. Entonces, quiero una fruta, regálame yogur, quiero no sé qué... Cuando tú estabas solo, tú te levantabas, arreglabas tu casa, hacías, que la, el, no sé, almuerzo, la cena, todo era calma. Uh -huh. Pero ahora con él, entonces, te pisa donde acabas de arreglar, te saca del <risa> cajón que acabas de arreglar, eh, se quita la chaqueta y la deja tirada. Entonces, era como que perdí ese tiempo de soledad y de tranquilidad que yo decía, se fue para el colegio, amo uh -huh. a mi hijo y lo adoro, pero de verdad es muy difícil. Se fue para el colegio, eh, llega hasta las 3, 4 de la tarde, entonces tengo todo este tiempo para mí. Claro. Y uno se, uno se vuelve muy organizado, entonces ya uh -huh. uno vuelve su agenda de trabajo, listo, me levanto, entonces hago esto, cocino esto, preparo esto, arreglo el apartamento, ¿no? Así que, y hasta le queda tiempo. Ahora
1: con los hijos
2: en la casa es...
1: Totalmente Ahora, la importancia, la importancia de los tiempos, de la soledad y de ese imaginario tan loco, que es uh -huh. decir, pero si tú estás en la casa todo el día, pues ya tienes suficiente tiempo. O sea, se supone que ya estás ahí, uh -huh. que no tienes ese otro tiempo. Y ese otro tiempo, ¿para qué lo inviertes tú? Esa soledad, ese momento para ti. Mira que algo que a mí me ha ofendido sobremanera
2: desde <risa> que estoy en, este, en esta profesión, porque para mí ser ama de casa es una profesión literal. Uh -huh. Es que la gente piensa eso. Pero si tú tienes tiempo de sobra, pero si tú no Ay, haces nada, no, claro. Pero si tú estás en la casa, eso da un mal genio horrible, uh -huh. horrible, horrible y entonces eh, la gente no entiende que cuando tú estás en casa y tienes tiempo libre, tú haces cosas en mi caso, por ejemplo, yo estaba estudiando también virtual, entonces yo también necesitaba mi espacio, mi tranquilidad mi silencio, mis cosas, si no tenía clase, así solo fuera el hecho de poner música y ponerte a bailar solo en la sala, era tu tiempo era ¿Claro? tu espacio, tu esparcimiento de no estar pensando en la olla, de no estar pensando tengo que ir a pagar el recibo, de no estar pensando tengo que sacar el perrito, o sea, son Cosas que la agenda de trabajo que tienes tú en casa es muchísimo más grande porque no se acaba. Tú en una oficina llegas, dices, ya cumplí mi horario laboral, me voy para mi casa y descanso. Aquí no.
0: Y, y aún así Ay. les rinde mucho el tiempo, ¿no? A las, mamás, las mamás son unas sí. duras con el tiempo, mi mamá, por ejemplo, hace un almuerzo en media hora y yo me tardo como tres, cuatro horas y me queda mal hecho el almuerzo. Clary, quería preguntarte, hay varios arquetipos de mamá, ¿no? Ahorita tú estabas ¿Sí? diciendo cosas características de mamá, que uno, si piensa en personaje, ¿no? Y quienes estarán escuchando este podcast estarán haciendo la tarea de pensarse el personaje de una madre en una casa, ¿qué historia voy a contar? Y uno piensa, bueno, tú decías, yo le daba cantaleta a mi hijo, él estaba ahí con el... ¿Por qué no prende la cámara? ¿Por qué esto? Como que uno empieza a tener... Esos, esas cosas y uno dice, sí, hay mamás cantaletas, hay mamás amorosas, muy cariñosas, hay mamás que de pronto bravísimas. son como bravísimas, las olvidadizas. Bueno, hay muchos tipos de mamá, pero yo siento que tú en particular eres una mamá que se sale de los moldes del de ama de casa tradicional convencional, porque pues eres una mamá, por ejemplo, te veo una mamá tatuada. Ahí para quienes ustedes están viendo, están escuchando, perdón, ahí ya se, se van imaginando. Pero además una mamá que está estudiando teatro, pero además una mamá que de repente dijo un día, Ay, después de mucho tiempo quiero dedicarme también al arte, ¿por qué no? ¿Cómo, cómo, cómo te describes Como este ese personaje llamado Clary, que, que es un personaje real, de carne y hueso?
2: Si esos estereotipos, o sea, la ama de casa, uno habla de ama de casa y la gente piensa, no, la señora toda greñuda, despeinada, <risa> con rulos, <risa> con rulos, en pijama todo el día, haciendo aseo, la gente piensa eso, y uno empieza a conocer mujeres en este rol o en esta profesión, como digo, uh -huh. y tú es de todo, entonces en mi caso pues bueno, como tú dices, soy una mujer feminista, entonces eh, soy muy, muy, muy dura en hacer valer los derechos de la mujer, en darle su lugar y su espacio a la mujer, aparte de eso soy mamá lesbiana, entonces eso también cambia el estereotipo Total. Aparte de eso soy profesional pero me dedico al arte, entonces yo siento que las personas que nos dedicamos al arte tenemos una visión como distinta de la vida, no soy la mamá cuadriculada estricta porque no me gusta eso, nunca me gustó que lo hicieran conmigo, no lo quiero hacer con mi hijo soy una mamá más de diálogo de parcería, de amigos, pero pues también hay normas que hay que cumplir ¿no? y también hay como unos yo no le llamo castigo, sino como unas consecuencias a, a tus actos uh -huh. es eso lo que yo manejo con mi hijo pero desafortunadamente en esto también se ve la mujer maltratada, la mujer millada la mujer que no tiene con quién hablar la mujer que todo el tiempo está amargada triste, depresiva, la mujer que no se arregla que no se valora y mira que es curioso que como esto de la virtualidad eh, yo digo que irrumpió la privacidad del hogar entonces tú ves a tu hijo en clase y desafortunada o afortunadamente no sé ves a las mamás ahí atrás entonces tú ves a la mamá que en plena clase está allá Ay, es que su papá es un tal por cual, es que no sé qué es que...". En plena clase donde tiene el micrófono abierto el chico Pues tú dices, uy, qué problema tan difícil en esa casa En el otro está la mamá de que Ay, usted no entregó eso, diga que se le olvidó, que no sé qué que...". Entonces uno dice, oh, Ok, esta señora se ve que está en otro lado o sea, ya no". Está eh, la mamá violenta, como tú dices Porque conozco casos, también soy trabajadora social es decir, uh -huh. la mamá quiere salir con el rejo en la mano uh -huh. y el plato de comida en el otro y entonces... Se lo come, o se lo come. Literal. Entonces los chicos, <ríe> los chicos y los niños desafortunadamente crecen con esas formas de sus mamás. Uh -huh. Entonces uno ve niños que no les gusta hablar o niños que les da miedo, o niños que sienten que no pueden confiar en esa persona que es su mamá. Pues en mi caso es muy distinto, porque con, cuando me ven con mi hijo me dicen, ustedes son más amigos que mamá e hijo, o sea, no parecen mamá e hijo, sí, sí. pero es porque lo he creado yo así. Pero la verdad, las mujeres, la gran mayoría de mujeres que están en el hogar son mujeres que ni siquiera se pueden realizar como mujer, por eso, porque no tienen derecho, no les dan el permiso, no les dan el tiempo y también educan a sus hijos a ser dependientes, a sus esposos a ser dependientes de ella ahí 24 horas. Entonces, el día uh -huh. que ella no está, se enloquece la se casa destruye, y no funciona. Se destruye ¿sale? esa casa. Entonces, yo volteo el papel. Yo digo, bueno, y si fuera un papá cabeza de hogar, ¿cómo sería ¿Cómo la cosa? ¿Cómo sería? Uh -huh. Buena
1: pregunta. Bueno, uh -huh. pues, vamos a pasar en este momento a nuestra sección La Mujer en el Teatro. Entonces, uh -huh. ponle mucha atención y ustedes también que nos están escuchando a este dato curioso que ubica a la mujer de este rol o de esta profesión de ama de casa dentro del teatro, cómo la han citado, cómo la han representado, cómo la han descrito, escuchemos un poquito, de la mujer en el teatro.
3: La cotidianidad del hogar nos permite contar historias íntimas, historias más cercanas al espectador que retratan los dolores y alegrías más profundas de las familias. No podemos negar que en estas historias uno de los personajes fundamentales es el ama de casa, este oficio o labor que en muchas ocasiones no es tan valorado. Si hablamos del personaje de ama de casa, emblemáticos en el teatro nos remitimos inmediatamente a los autores norteamericanos, como Tennessee Williams, Arthur Miller y Eugene O'Neill, quienes en sus textos supieron dar carne y voz a personajes femeninos amas de casa que soportaban los dramas más profundos de sus hogares, una labor muy difícil de la que se podrían desprender miles de historias. Las amas de casa son unos personajes muy complejos de interpretar para cualquier actriz, y que en su mayoría exigen de una calidad interpretativa contenida, ¿no? Fuerte y de mucha escucha.
1: Digamos que en el teatro a veces hablamos de esos personajes blancos, ¿no? Que mm. son difíciles de interpretar, Muy. porque uno dice, es un personaje... De pronto, si a mí me pasan a primera vista un personaje ama de casa, diría, pues es una persona que está en la casa, ¿cuál es el conflicto? es el personaje media, bonito, el, el que media, el puro, uh -huh. pero hay sus demonios, hay sus conflictos, hay ese manejo de las emociones tan interno, ¿no? Ese absoluto control aparente que tengo que tener de todo, pero de pronto por dentro no está todo tan controlado emocionalmente. Entonces, aunque sea categorizado como un personaje blanco, puro, ¿no? Dentro de esos estereotipos que nos han puesto a las mujeres de lo que es la pureza, de lo que es lo lindo, resulta que la verdad puede ser otra. ¿Cómo es eso ya en persona?
2: Personaje. Yo creo que esa pureza está pasada, mandada a recoger, porque... Las amas de casa tenemos un demonio muy cierto, o sea, nosotros nos agotamos, llega un punto en que ya no queremos ver a nadie, uh -huh. o sea, como que ya, porque tu hogar, esas paredes de tu hogar se vuelven como un recinto que te absorbe, entonces cuando nosotros salimos sentimos una libertad grandísima. Cuando tú lo relacionas al teatro, yo digo, bueno, yo veo una crisis siendo dama de casa y entonces generalmente se estereotipa, entonces se viste de cierta forma y entonces las labores de hogar, todo muy tranquilo, todo muy normal, pero eso no es solo ser ama de casa, ser ama de casa también es tú como mujer asumir ese rol dentro de tu hogar que te haga activa entonces el ama de casa aparte de la cocina y el aseo también tiene otras cosas como bueno, yo como aprovecho mi hogar lo que yo les decía, así sea bailar sola en la sala, uh -huh. hacer ejercicio invitar a la amiga tomémonos algo, con los hijos los hijos, eh, bueno en la edad en la que está el mío ya tiende a llevar amigos, entonces ya uno lógico no se va a meter en la conversación de ellos, pero ya uno los ve, ya uno eh, identifica de qué hablan, ya uno empieza a conocerlos y se vuelve uno una perfecta, yo le digo, yo soy una perfecta espía. Uh -huh. ¿Por qué? Porque uno empieza a identificar cosas sin que se las diga. Aparte de eso, empiezas a manejar mucho, mucho, mucho como el lenguaje gestual. Tú en tu casa, si a ti no te gusta algo, tú con una mirada ya le dices a tu hijo, la estás cagando. Claro. Estás cagando? <risa> en serio. O sea, tú con una mirada ya él entendió algo y se mal.
1: Uh -huh. Uh -huh. Y yo creo que eso es algo que se desarrolla con el tiempo, de la misma cuestión de estar haciendo tantas cosas, desarrollas ese gesto en que no es necesario que te diga una frase y un párrafo larguísimo porque necesito uh -huh. tiempo, pero con una mirada te digo eso mismo. Total. <risa> sí.
2: Y lo mismo la frase de yo no tengo por qué repetir las cosas. Y es uh -huh. en serio. O sea, si yo te digo arregla tu cuarto, yo no tengo que estarte diciendo, ¿ya lo arreglaste? Por favor, uh -huh. mi amor, arréglalo. <risa> A ver, nene, arréglalo. Ya estoy hablando con un chico grande. Si yo te digo una ocasión arregla tu cuarto que yo espero es que cuando yo me asome allá esté arreglado.
3: Y ahí quisiera tocar un poco qué estrategias sobre todo en esta época de pandemia utilizaron para entenderse o de pronto llegó el punto en donde dijiste no, como de pronto ha pasado con familias, ay yo prefiero que el niño pierda el año, yo prefiero uh... que pierda porque esto no va a funcionar, yo no me sé conectar él no se sabe conectar, yo no estoy aquí para ponerle atención, qué estrategias utilizaron como para salir, sobrevivir porque es que aparte de, digamos la situación económica que se pudo haber presentado, también también hay una situación más grave que es la emocional, uh -huh. porque muchas familias también se rompieron a causa de esta pandemia. Entonces, ¿qué estrategias utilizaste para salir a flote con tu familia?
2: Pues, aparte de tener que convertir tu casa en un total call center, le digo yo, porque sí tuviste que adaptar espacios y demás. Lo que hicimos con Juan Alejandro fue definir espacios y horarios, entonces él tiene que estar sentado frente a un computador desde las seis y media de la mañana hasta las tres y media de la tarde, donde solo se levanta en dos descansos que tiene, a comer algo, entrar al baño, descansar un poquito y vuelve y siéntese, a mí eso me parece agotador. Aparte de eso, pues yo también tengo mis clases, entonces como que esos espacios dijimos, bueno, tú en lo tuyo, yo en lo mío y juiciosos, entonces uh -huh. perfecto. Cuando yo estoy libre, lo que yo hago es darle al su espacio. Entonces yo le digo, bueno, te dejo en tu casa, estás estudiando, salgo yo, ahí no sé, hago ejercicio, camino un rato, hago algo que me permita oxigenarme. Porque estar 24 horas encerrados los dos, te lo aseguro, llega un punto en que no nos queremos ver. Así él está ya. Entonces él se estresa, por ejemplo, en su clase de cálculo, de química o bioquímica, y se pone histérico y llega a hablarme a mí fuerte, como, ay, es que Oye, párale, porque yo no soy tu profe y yo no tengo la culpa de que tú no entiendas uh -huh. claro. ¿sí? es ese tipo de cosas lo mismo me pasa a mí, yo llegué a ser ama de casa por una situación de salud con la cual tengo que convivir toda mi vida y esa situación pues trae ciertas cosas entonces hay días en que yo no quiero o sea no me siento bien, no quiero entonces él aprendió a entender eso como de que hoy no es un buen día para mi mamá entonces uh -huh. él respeta como quieres estar tranquila quieres descansar, ¿qué ventaja tengo yo? él ya es
1: grande, entonces él ya ayuda en la casa, pero bueno Ahí yo quiero preguntarte algo Partiendo también de esa visión feminista que tienes Y ese tema de, de la crianza O sea, finalmente la mujer es nuestro origen ¿no? Uh -huh. La mujer nos pasa mucha información a nosotros La madre es el origen de todas las cosas Que nosotros haremos de aquí en adelante Nuestras actitudes, nuestras reacciones Nuestra emocionalidad Dependemos tanto de la madre En temas de, de lo que nos deja, lo que nos enseña No sé si tú, desde tu visión feminista Decidiste, la crianza mía va a ser esta Porque no quiero esto Cuando tú mencionas, por ejemplo no, es que mi hijo también me ayuda. Y yo sé que cuando uno está hablando de feminismo puede decir, no, ¿cuál ayuda? Aquí todos hacemos igual. Uh -huh. ¿Cómo ha sido eso de impartir esa crianza a un hombre con el que compartes? Sí,
2: mira que es algo que le llama mucho la atención a mis amigos. Porque yo tengo un hijo de 15 años que cocina, mm. que hace aseo, que él se puede quedar perfectamente solo en casa y yo no tengo ningún inconveniente. ¿Por qué? Porque desde pequeño lo pensé así. Yo uh -huh. dije, yo quiero un hombre útil. A mí la vida me dio un hombre como hijo, porque es un hijo deseado, programado y súper planeado. Entonces yo dije, quiero un hombre que sea útil, que en su futuro de adulto, sea cual sea su orientación sexual, no busque a alguien que le, le haga, le tenga y le ponga, sino que él sea, se valga por sí solo. Y eso a mí me encanta, porque a mí me aterra ver mujeres con chicos de siete, ocho añitos, donde todavía le amarran el zapato, lo visten, lo ayudan a bañar, le empacan la maleta. Y a mí, yo le he contado a algunas personas con las que he hablado y me decían, ay no, pero es que tú eres muy dura o muy como claro. muy exigente con tu hijo. Le dije, lo que pasa es que yo estoy educando a una persona útil a la sociedad. Funcional.
1: Total, <risa> o sea,
2: a mí de qué me sirve tener un hijo de 15 años. Mamá, ¿me pasas? Mamá, ¿me sirves? Mamá, ¿me planchas? No. Mamá, No, terrible. O sea, yo le digo a Juan Alejandro, uno es la mamá, no, la empleada. Uh -huh. Y no desmeritando a las personas que se encargan de hacer servicios generales, uh -huh. sino que sencillamente esa es una labor por la cual tú recibes una paga. Uh -huh. Aquí no. Aquí sencillamente yo lo estoy haciendo... Porque es mi obligación. Lógico, yo lo hago con todo el amor del mundo, pero a mi hijo no se le caen las manos por decir: ven yo y arreglo la cocina, ven yo lavo el baño, ven yo trapeo y barro. Juan Alejandro, desde sus 10 años, yo no entro a su alcoba a decir: ven, te tiendo la cama. No. Yo uh -huh. lo uh -huh. hacía porque él las tendía súper mal, quedaba todo al revés, entonces yo me ponía como: no, así, no, es así. Pero él ya es un hombrecito grande y la verdad la educación, yo a él le digo, a mí la gente inútil no me gusta. Uh -huh. Y la gente que no se vale por sí sola no logra las cosas en su vida. Uh -huh. O sea, tú no te puedes medir a que me hagan y me tengan, porque si en un futuro tú te casas, tú estás buscando una compañera de vida, no una segunda mamá. Entonces, ni una empleada, ni de una, una empleada del servicio. Ni una claro. ama de
0: casa de tiempo completo. Total, yo le decía,
2: imagínate que tú en un futuro, listo, no sé, si escogiste una, una chica, te casaste, tuviste hijos, Resulta que ambos trabajan o a ella salió el trabajo primero que a ti a ti te toca quedarte en el hogar. Entonces, amo, de, amo
0: de casa. ¿Cómo lo vas
2: a hacer? O sea, si tienes a alguien por quien responder. O bueno, no tuvieron hijos, viven los dos solos, pero resulta que, no sé, tu pareja viaja, es azafata y trabaja viajando. Mientras que tú tienes un horario de oficina, estás más tiempo en casa, tú no vas a esperar a que ella llegue después de un mes de trabajo para que te haga el aseo en la mm -hmm. casa. O sea, tú no vas a vivir entre un chiquero. Uh
1: -huh. Uh -huh. Eso
2: es lo que yo más le imparto a él. Y a él se le ha metido el chip. Entonces, a él le aterra, por ejemplo, él me dice, yo voy a la casa de mi amigo y él se sienta a esperar a que le sirvan el almuerzo. Uh -huh. ¿Qué le cuesta ir a la cocina y servirlo? Claro. Él me dice, yo tengo amigos que no saben encender una estufa. Yo tengo amigos que no saben lavar una ropa. Activaron que sea la lavadora. Uh -huh. digo yo. Y eso a mí, como mamá y como mujer feminista, para mí ha sido importantísimo.
1: ¿Por qué? Porque es dejar de lado ese, esa idea de que eso es labor de la mujer. Uh -huh. Y esa primera idea la debe tener una mujer, decir yo soy la que decido cambiar esta dinámica de enseñarle a mi hijo. O sea, ahí es cuando quitamos un poco la responsabilidad del hombre de decir esto hasta así porque los hombres lo han decidido así, sino que es que aquí también es la mujer, también uh -huh. ha enseñado mucho eso. Entonces hay mucha responsabilidad en esa ama de casa que enseña que imparte, ¿no? Que deja a su hijo. Sí. Bueno, ¿tenemos una sección? Sí, Cuéntanos.
0: claro que sí. Clari y quienes nos están escuchando en este momento, ya llegó la hora de abrir las llamadas. Llegó la hora de Sin Pelos en la Lengua.
2: Mira que... Es que justo lo escuché ayer. O ayer era mi día de gadejo, creo yo. Sí, sí, es cierto. Quien diga que no, yo creo que miente. O sea, y más uno en la casa sí tiene, el gadejo nos da. Juan Alejandro, él no me dice como, ay, tienes gadejo, porque con yo lo miro y me da, también como, ¿qué te pasa? O sea, pero así como que me dice, no tienes buen día o no quieres hablar o porque eh, mi gadejo en qué consiste que me vuelvo máquina apresuradora, le digo yo, como que, bueno, son las siete tienes que pararte, toca hacer tal cosa, te toca tal, y como que no paro, hasta que llega un punto en que Juan me dice, cálmate, tranquilízate, el día tiene 24 horas, cálmate, pero eh, hay algo que eh, la rutina hace que tú te vuelvas como muy proactivo, y hay días en que te aceleras, y si la gente que está contigo no va a ese ritmo, entonces te pones jona, te pones jona y empiezas a decir como, pero es que tú no tiendes, pero muévete, pero porque lo pusiste allá, cierra si el otro lado, pero incluso Juan Alejandro ayer me decía, mami, ¿qué tiene diferente un, yo tengo un humidificador de ambiente, qué tiene diferente ponerlo en una esquina a la otra esquina? Es la misma cosa. <risa> Entonces, Totalmente decía, de acuerdo. No, no es la misma cosa porque si lo pones allá está estético con la pared que tengo acá.
1: Entonces, si lo pones allá,
2: no se va a ver. Entonces, la razón de ser de la las
1: risa. cosas. Cosas de
0: ama de casa. Hay es la razón. ese
2: tipo de cosas. O cosas como: eh, quiero tomarme un jugo. Uh -huh. Sí, en la nevera hay. Va, se sirve su jugo. ¿no? sé qué pasas tú por la alcoba y ves el vaso vacío ahí. Junto al escritorio y te empieza como una cosita por acá en el pecho, como que hasta la cara te cambia, creo yo. Y con una mirada le digo: ese vaso aquí hacia sí, ahí. <risa> que,
3: me parece familiar y lo esa, frase, esa frase.
2: Es así, es así. O cosas como: me voy a duchar. Ve y dúchate. Media hora. Juan Alejandro, ¿tú pagas el recibo del agua? Ay, Dios Juan Dios, Alejandro, claro. por favor, tienes que salir del baño. Hijo, que nos vamos a demorar? Entonces, él sale muy plácido de su ducha a su cuarto a vestirse y me dice, mami, tranquila, me estaba bañando. Y yo soy de las que sí si estoy... En esa etapa le digo como, ¿pero qué? ¿Amaneciste cagado? ¿Qué es la cosa? ¿Por qué demoras tanto en el baño? Entonces él te da la risa, él me dice, hoy no estudia, mamá. Hoy hemos o sea, escuchado,
0: escuchado muchas frases mamá. de mamá, ¿no? Sí, Hay claro, <ríe> frases de ama de casa aquí con, con
1: Clary. Hay otra pregunta del público. ¿Hay temor del ama de casa en quedarse
0: sola? ¿Que se vayan de la casa los hijos? ¿Qué pasa en ese momento? ¿Seguirá siendo ama de casa? ¿Qué pasará con su vida?
2: Mira que últimamente he pensado mucho eso porque veo a mi hijo ya más grande. Uno los ve pequeñitos y uno ya dice no esto es de aquí, a ah. <ríe> incluso el labor de mamá nunca se va a acabar. No hay un punto en que tú digas ay ya me aburrí gracias no, o sea te tocó seguirla. Ahorita eh, yo pienso en eso. Yo digo bueno mi hijo está creciendo ya tres años termina el colegio. No sé qué va a ser de su vida, pues hay planes de que se vaya del país. Entonces llegó, bueno, quedó yo aquí y qué va a ser de mí. Entonces al principio sí me daba como la depresión, como la tristeza. Yo decía, y, bueno, yo. Primero, pues ahorita no tengo pareja. Entonces yo decía, como, bueno, y yo sola con el gato. O sea, me imaginaba, la señora de los gatos Sí, la, yo la o sea, gatos. en un momento yo decía, pues me voy a ir a vivir como al campo, como por allá, yo creo, desconectada de todo. Pero yo allá sola con una vaca por ahí, o sea, no. Yo pensaba todo ese tipo de cosas. Hasta que un día le escuché a una abuelita que nunca se me va a olvidar. Estábamos en una grabación y había una abuelita ahí, y decía, no, hija, es que la vejez es para gozársela. Y yo decía, oye, sí. ¿Para uno? ¿Para uno? Yo decía, bueno, sí, si yo ya no tengo niño que cuidar. Pues ya, yo, claro. yo, dedícate a viajar, dedícate a conocer, a estudiar, a hacer. Y eso es como lo que tengo presupuestado. Entonces ya no le tengo como ese temor uh -huh. a la soledad como tal.
1: Bueno, ahí nos contestó la pregunta, Clara, que además es muy interesante sobre la soledad y ese momento después de, de, que, de que se vayan de la casa. Yo te quiero preguntar, Clara, eh, tú nos mencionaste que aparte, bueno, eres madre, pero también eres lesbiana, uh -huh. madre lesbiana, como uh -huh. tú lo dices. Sí. Entonces, eso socialmente, ahí entran dos cosas importantes, ¿no? ¿Cómo te ve la sociedad? ¿Eso te importa? ¿No te importa? ¿Cómo lo manejas? Pero aparte, ¿cómo manejas también socialmente el ser ama de casa? Porque no es fácil para uno llegar a un lugar y pronto, uh -huh. ¿y tú a qué te dedicas? ¿Tú qué haces? No, pues yo soy ama de casa. ¿Cómo, cómo ve eso? ¿Cómo es la cara de la gente cuando tú dices eso? Pues mira, en cuanto a mi orientación
2: sexual, digamos que cuando yo decidí embarazarme, eh, mi mayor miedo fue mi papá y mi mamá, más que los demás, mi papá y mi mamá, yo decía, ¿cómo les explico? Tras de que ya aceptaron y dijeron, bueno, es lesbiana, ahora sí le quiero un hijo, entonces como que ellos, por Dios, se me van a, se me van a infartar, pensaba uh -huh. mm, bueno. El caso fue que ellos ver una barriga Ver que Ay, vamos a ser abuelos Todo eso como que les cambió su chip Y bueno, ellos lo tomaron como Otra cosa con la que salió claro <risa> Eso fue como que otra ya me sorpresa. Otra sorpresa Eso fue lo que me, eh, como que me relajó a mí Como el verlos a ellos en esa tranquilidad Ya cuando nació Juan Alejandro Entonces que ya tú te enfrentas A cosas que vas al médico ¿Y el papá del niño? Entonces, no, yo vivo sola con el niño Ah, madre soltera Sí, madre soltera. Ay, terrible, es que eso es terrible. Empieza la gente a decirle a uno <risa> y, y uno dale. como que, ok, yo no tengo por qué estar divulgando mi vida no. personal, pero pasa. En el colegio, entonces tú vas a matricular al niño y entonces el nombre del papá del niño, el, el, papá, yo, el papá del niño está presente en su vida, afortunadamente, uh -huh. y él respeta mi orientación sexual totalmente y somos parceros muy bacanos. Uh -huh. Entonces, aparecen en todos los registros del niño en el colegio y todo, pero... Ya cuando te preguntan, ay, tú, ¿por qué no te has vuelto a casar? Y tú le dices a otra mamá, no, es que yo soy lesbiana, entonces como que.
0: Chan, chan, chan. Ok,
2: ¿cómo así? ¿Las lesbianas acaso no les gustan las mujeres? Y yo, sí. ¿Y entonces por qué tienes un hijo? Entonces empieza la pregunta de, pero ¿cómo se embarazó? ¿Pero ¿Cómo así? O sea, ¿cómo hizo? Y empieza ese morbo por todo lado, ¿pero cómo? no Así que en una ocasión eh, con unos compañeros de teatro, ellos tenían esa duda, y yo lo sentí un día y les dije, mire, fue así. Esta fue mi decisión. Entonces, como que ya cambia el, el, el chip. Y con las personas, cuando tú les dices, no, sencillamente me embaracé. Uh -huh. Para ellos, les queda el son. En el salón de Juan Alejandro, yo tuve que cambiar a Juan Alejandro de dos colegios porque tuvo, sufrió bullying a raíz de eso. Imagínate. Porque para él es muy normal, lógicamente. Uh -huh, uh -huh. Entonces, cuando a él le preguntaban, ¿y bueno y tú con quién vives? Entonces, no, yo vivo con mi mamá. Eh, mi papá vive en otro lado. Y a veces va la novia de mi mamá y se queda en la casa, entonces todo el mundo brincaba como, como así un niño de seis años diciendo que la mamá tiene novia, una claro. cosa así. Y le ponían, eh, lo satanizaban, le ponían el morbo maluco, entonces el niño se sentía incómodo. Llegó un punto en que el niño decía, yo no, o decía, a usted no le importa, uh -huh. sencillo. Y fue un proceso de hablar con Juan Alejandro y empoderarlo y mostrarle que es lo más natural del mundo él empezó a convivir con mucha gente de la comunidad LGBT y entonces él lo veía como, ah, pues sí, es mundo, claro, es, es su un mundo. mundo, es eso, su mundo sí. es. Y eso hace que él también sea un niño como de mente abierta en muchas cosas, mm -hmm. a lo que otros niños lo ven como raro, como extraño.
1: Entonces lo ve muy normal. Bueno, a los ¿Mm? que habría que cambiar de colegios a los otros, no. Total, <risa> total, total. total. Bueno, ¿y cómo es el tema de la estigmatización con la profesión? lo bueno. Entonces tú dices
2: ves? ama de casa, y lo que yo te decía al principio, la gente lo ve a uno, el desarreglado que anda todo el día en, en la cocina ya haciendo de todo. Pero yo siempre le digo a las mujeres, es que ser ama de casa no quiere, que te, no quiere decir que te denigres a ti mismo. Tú también te cuidas, tú también eres vanidoso, tú también tienes tiempo para salir, para tener amistades, para ese tipo de cosas. Para ti como mujer, uh -huh. ser ama de casa es esa profesión como tal que tú desarrollas en tu hogar con tu familia, hijos, marido, lo que sea, pero eso no te hace a ti mujer. Uh -huh. O sea, la no mujer te no te define, o sea, la mujer es lo que tú construyes. Uh -huh. El hecho de que tú estés en casa no quiere decir que que yo le se lo he criticado a varias mamás de forma muy cariñosa. No quiere decir que tú no te arregles, que tú no te des un gusto, que tú no tengas tiempo. Para ti todo va en cómo tú manejas las cosas. Ese estereotipo tan horrible que existe de estar en el hogar es lo que hace que desafortunadamente muchos hombres, muchos machistas tomen esa fuerza sobre las mujeres, entonces es que ustedes en el hogar, entonces no se arregle, ¿a qué uh -huh. se arregla si va a estar aquí en la casa? O si la señora, sí, está todo el día en la casa, se arregló, se puso bonita, lo que espera es que su pareja sea quien sea llegue y como que le haga un cumplido, claro. alguna cosa, no, pasa de largo, o sea, ni cuentas se dan, uh -huh. entonces como que la prioridad es la comida, arregló, pagó el recibo, fue hizo tal vuelta, no sé qué, pero en ningún momento estar como, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo estuvo tu día? ¿Cómo te ves de bonita? Oye, te peinaste distinto. Eso no existe. Ese cómo estuvo tu día, que de todas maneras estando en casa pasan muchas cosas. Pasan cosas. Sí, en cosas. Sí. Es claro. que incluso en la casa yo creo que es donde más cosas pasan. ¿Por claro. qué? Porque es que tú estás ahí y te estás, primero, desafortunada o afortunadamente te enteras de todo lo que pasa alrededor tuyo claro. porque tienes que estar atenta aparte de eso tienes que dar cuenta de las cosas, entonces uh -huh. te vuelves una, una, yo digo que es una multiaprendiz
0: uh -huh. Clary, ahora que, que lo mencionas y ya casi que se nos acaba el tiempo, yo no puedo dejar que se nos vaya esta charla de podcast sin preguntarte algo muy importante y es, tú lo decías ahorita las amas de casa en su casa son como la protagonista de estas historias, de estas obras pero, ¿quiénes podrían ser los antagonistas? ¿Existen, ¿Existen estos antagonistas? Y si existen, ¿tú a quién podrías poner en esta historia como antagonista?
2: Yo siempre he dicho que antagonistas existen en todo. Uh -huh. <ríe> o sea, siempre va a haber esa persona. Bueno, en mi caso, literal, yo no lo vería porque pues yo vivo sola con mi hijo. Pero uh -huh. eh, conozco casos y he visto situaciones donde... Puede ser el esposo, puede ser el mismo hijo, puede ser incluso la hermana que vive ahí, la suegra, la mamá. Siempre es a ponerte el pero, a dañarte la situación, a eh, disminuir o hacer poco eh, valioso lo que tú haces. Siempre existirá esa persona que te estará diciendo, yo lo hago mejor que usted. O eso no era así. O es que usted es bruta y no entendía. Uh -huh. Ese tipo de cosas existen. Existen hijos que le dicen a la mamá, pero ¿cómo es posible que usted no me ha atendido la cama? Mm. O que tú le sirves un plato de comida que te has matado todo el día haciendo cosas y te digan, ay, qué cosa tan horrible, a mí esto no me gusta. Mm. O incluso el familiar que llega a visitarte, que tú recibes una visita como oxígeno a tu casa, o sea, cuando llega alguien de visita en serio a tu casa y tú estás todo el día, tú dices, esa persona es oxígeno, viene a traerme otras cosas, a pensar en otras cosas, y llegan y empiezan a criticar. O, ay no, pero por qué haces esto así, o por qué pones esto así, o por qué tu casa es así. Ese tipo de cosas ya está en contra de lo que tú esperas en tu día a día.
1: Aquí me puse a pensar que también un antagonista del ama de casa puede ser la misma ama de casa. A veces, es, es que hablábamos ahorita yo? de esas emociones, de ese no encontrarse con ella misma, uh -huh. no definirse como mujer. Es un personaje que le puede jugar en contra, ¿no? Porque yo creo que se puede llegar a un límite de emocional complejo cuando no se... Tú ya lo, lo asumiste, es mi elección, es mi decisión y tengo clarísimo lo que hago en mi vida. Pero quien no lo sabe, quien todavía está en la duda de esto es impuesto, esto es... Y se deja llevar de pronto como por esos comentarios, pues se puede jugar en contra de ella misma, ¿no? Mira que, devolviéndome en el tiempo, cuando, yo te decía,
2: yo, vengo de, yo tenía mi horario de oficina, trabajaba y demás. Cuando ya tú te sientas en que esta es mi realidad, sí, sí se genera esa depresión. Ese cambio brusco, porque no es fácil entender que, un ejemplo, en mi caso habrán otras situaciones. Estudiaste cinco años en una universidad, hiciste especializaciones, trabajaste y demás, y tú llegas a un punto que me pasó a mí en que dices, ¿y ahora me tengo que dedicar a cocinar? Entonces uno dice como que, uf, qué mamera. Pero es algo que se da y poco a poco se va asumiendo. Ya va en ti como lo asumas.
0: total Total, Clary, se nos, se nos fue el tiempo y a quienes nos están escuchando en este podcast de 8M8 Mujeres en Pandemia les damos las gracias por haber estado aquí en esta eh, sesión, en este capítulo de hoy hablando con Ama de Casa, nuestra Clary, Ama de Casa Juan, Cami, nos esperemos en, o nos escucharemos más bien en otro podcast sí.
1: Gracias,
2: gracias a ustedes por invitarme qué chévere, qué chévere, ojalá de aquí salga algo muy bueno y a las amas de casa nos dejen en un lugar diferente al que siempre nos han tenido.
0: Rompiendo estereotipos, ¿no? Así es. No todos Así los personajes es. son iguales. Chao, nos vemos en otro capítulo de 8M, 8 Mujeres en Pandemia. Este podcast es producido por LP Los Productores para inspirar obras cortas de teatro en cuarentena. Cuenta de Instagram de teatro hecho en casa para ver en casa esta vez con el apoyo de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá. Visítanos en nuestras redes sociales arroba lp-productores y arroba cuarentenact Laura Barbosa y Facundo Fernández en la producción y postproducción. Manos de mujeres que han parido la verdad Manos de colores
1: habla